0: ga ik het hebben over hoe je vasten het beste vol kunt houden, zodat je niet alleen je doelen bereikt, maar er ook je leefstijl van kunt maken. Allereerst wil ik nog even benadrukken dat vasten echt geen dieet is, maar een leefstijl. Je vast om gezonder te worden en om mogelijke gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te verminderen of in ieder geval zo ver mogelijk uit te stellen. En dat gaat verder dan alleen op een gezond gewicht komen. Hoewel dit natuurlijk wel een fijne bijwerking is en dit alleen al al veel voordelen geeft. Maar zelfs als je dat in je achterhoofd houdt, kan je in de eerste maanden dagen hebben dat vaste voelt als een heftige leefstijlverandering. Vooral zodra je de gewenningsfase tegenkomt. Maar op lange termijn zou je blij zijn dat je het hebt volgehouden door de vele gezondheidsvoordelen die het met zich mee kan brengen. Vaste kan trouwens moeiteloos gaan hoor. Maar voor velen is de grote verandering. We hebben tenslotte jarenlang te horen gekregen dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag was en wie besteedt er niet het liefst de avond op de bank met wat te knabbelen en een alcoholisch of zoetdrankje? Gelukkig weten we ondertussen dat je eerste maaltijd ook veel later op de dag kan, vooral als je gezond eet en zo toch alles binnenkrijgt wat je op dat moment nodig hebt. Je wil alleen s'avonds niet te laat eten aangezien dat je nachtrust zal verstoren en er dan toch vaak slechte keuzes gemaakt worden. Je bent dan ook al heel ver als je het snacken na de avondmaaltijd afleert. Als je huisgenoten dit echter wel blijven doen, kan het vaste mentaal lastiger worden. Het is natuurlijk fijn als ze rekening met je houden, maar het snacken gaat vaak zo gedachteloos dat je in het begin goed in je schoenen moet staan totdat het een gewoonte is geworden om niks te nemen. Afleiding zoeken is dan ook de belangrijkste tip die ik je wil geven. Start bijvoorbeeld een hobby zoals puzzelen, modelbouw of breien waarbij je je handen bezighoudt en gewoon niks kunt nemen. Je kan het ook drastischer aanpakken en dan even niet in de woonkamer komen of zelfs het huis uitgaan, zolang je er nog moeite mee hebt. Ga bijvoorbeeld opruimen of in bad, bel een naaste of ga een ommetje maken waarbij je niet langs de plaatselijke snackbar loopt. Dat kan tenslotte ook erg verleidelijk zijn, vooral als je ervan loopt te balen dat iedereen eet en jij het pas weer tijdens je eettijd mag. Gelukkig trekt het gevoel vanzelf weg, zodra je voelt hoeveel beter je je voelt als je verstandig bij vasten. Vooral de eerste maanden wil je gewoon echt focussen op het vasten zelf en zo min mogelijk buiten jouw geblende eettijd eten, zodat het des te sneller en gezonder gewoond wordt. Zodra je jouw doel bereikt hebt, kun je altijd nog af en toe een snackavond inplannen, als je dat tegen die tijd tenminste nog wil. De kans is namelijk groot dat jij je ook zoveel beter voelt als je het niet doet, dat je het niet eens meer wil doen. Afleiding zoeken werkt natuurlijk ook overdags, als anderen aan het eten of snacken zijn op een tijd die nog te vroeg voor je is. Als je het eten klaarmaakt voor je partner of kinderen, kan je het ook even moeilijk krijgen. En let er dan echt op dat je niet per ongeluk je vinger aflikt als er beleg of saus op komt. Want dit stopt tenslotte het vaste en daar kan je flink last van krijgen. In aflevering 2 bespreek je dit natuurlijk uitgebreid. Maar dit komt kort gezegd doordat je lichaam zich dan gelijk gaat voorbereiden op een maaltijd die niet komt. Hierdoor kan je flinke honger krijgen en jezelf flauw gaan voelen. Blijft het lastig, bereid dan de maaltijd met een mondkapje op totdat je de gewoonte verleerd bent. Voedselgeuren kunnen het leven van de beginnende vaster ook moeilijk maken. En desnoods een knijper op je neus doen of weer een mondkapje gebruiken. Is iets om in je achterhoofd te houden. Ik had er gelukkig maar weinig last van en aangezien ik in november startte, heb ik ook in de eerste maanden van goed vaste genoeg soepen en stoofschotels gemaakt tijdens mijn vasttijd. Ik heb echter genoeg verhalen gehoord waarbij eten klaarmaken en koken maandenlang behoorlijk lastig was. Ook dit wordt gelukkig vanzelf makkelijker, dus houd vol. Naast afleiding zoeken op moeilijke momenten zijn er nog een aantal dingen die kunnen helpen. Gebruik bijvoorbeeld een vast app zoals Live, Fastik of Zero. Of zet een timer op je telefoon zodat je mentaal ook helemaal ingesteld zal op vasten. Je start de vast app of timer zodra je start met vasten en je stopt hem weer, zodra je stopt met vasten. Alleen je eettijd bijhouden kan natuurlijk ook werken. En het kleine ritueel van het fysiek starten of stoppen van je vast- of eettijd helpt velen al om er makkelijker een gewoonte van te maken. Daarna kun je op tijd nog kijken of je het blijft gebruiken. En ik vind de data wel leuk, dus ik gebruik sinds eind mei weer een vast-app. Ben je niet zo van de apps of timers... Iedere dag met jezelf afspreken tot hoe laat je wel vasten en eten kan ook al voldoende zijn. En een standaard dagschema aanhouden is natuurlijk helemaal populair. Denk maar aan alleen eten tussen 12 uur s middags en 8 uur s avonds als je het 16.8 volgt. Ik volg natuurlijk het 18.6 en eet voornamelijk tussen 1 uur s middags en 7 uur s avonds, Hoewel dit afhankelijk van mijn agenda natuurlijk wat kan schuiven. Het belangrijkste is dat je iedere dag je van tevoren afgesproken uren echt probeert te halen, want alleen zo kan je er een gewoonte van maken, en uiteindelijk je moeiteloze leefstijl. Niet genoeg drinken is iets wat het vaste kan bemoeilijken, doordat dorst en honger bijna hetzelfde kunnen voelen. Drink daarom zo'n 2 liter per dag en let op de kleur van je urine. Je drinkt voldoende als het lichtgeel is, te veel als het kleurloos is en te weinig als deze donkergeel of nog donkerder is. Vooral de eerste weken kan je trouwens extra vocht nodig hebben, zodat je lichaam nog moet wennen aan het vasten en dat te veel vocht loslaat tijdens het vasten. Als je het tegen kan, dan kan het ook helpen om eens wat anders dan kraanwater te drinken als je het moeilijk krijgt of gewoon ter afwisseling. Zo werkt 100% zwarte koffie voor velen zelfs eetlustremmend. Dus een paar kopjes in de ochtend kunnen je vastheid voor gemakkelijker als je er geen last van krijgt. Decaf koffie werkt ook, dus dat kan smiddags en s'avonds ook een goede optie zijn. Het advies voor koffie is maximaal 5 kopjes per dag, dus overdrijven liever niet mee. Bruiswater en echte thee van de theeplant, waaronder witte, groene en zwarte zonder toevoegingen vallen, kunnen ook helpen als je een behoefte krijgt aan wat anders. En als je als zoveel misselijk wordt van thee op een nuchtere maag en je juist honger krijgt van koffie of bruiswater, kan een simpel kopje heet water ook al een fijne afwisseling zijn op normaal water. Als je tijdens het vasten trouwens een beetje een flauw gevoel krijgt, dan kan een paar grove om onder je tong laten oplossen heel goed helpen. Overdrijf natuurlijk niet met de hoeveelheid en twee korretjes is meestal genoeg. En sport en zweet je daardoor veel, Pasvriendelijke elektrolyten kunnen dan een aanrader zijn. Het maakt trouwens niet uit wat voor zout of elektrolyten je gebruikt, zolang het maar 100% zout is en het elektrolytpoeder alleen mineralen bevat en er geen kruiden, smaakstoffen, vitamines, suiker, zoetstoffen of overige hulpstoffen aan toegevoegd zijn. Helpt het zout of elektrolytpoeder niet, Drink je voldoende en neemt de honger en mogelijke flauwheid na een half uur alleen maar toe? Dan kan je die dag beter wel wat eerder stoppen met vasten dan je gepland had. Morgen is er weer een dag en het is alleen belangrijk om na te gaan waardoor je dag moeilijker ging. Heb je bijvoorbeeld slecht geslapen, te weinig of erg ongezond gegeten gisteren? Of heb je alcohol gedronken? Heb je veel last van stress of wat biologische vrouw last van hormoonschommelingen, zoals een aankomende menstruatie of ovulatie? Al deze factoren kunnen het vaste, ook na de gewenningsfase, tijdelijk iets lastiger maken. Verder blijft het natuurlijk heel erg belangrijk dat je goed vast en geen extraatjes neemt die het vasten stoppen. Dit kan je ook weer terugluisteren in aflevering 2, en hieronder vallen natuurlijk onder andere alles met koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines, geur- en zoetstoffen, water met smaakjes en kruidentheeën. En als laatste is het belangrijk om je waarom goed te onthouden. Je kan niks volhouden als je geen goede waarom hebt. Ik vast voornamelijk voor de gezondheidsvoordelen en ik weet dat als ik ermee zou stoppen, ik weer meer darmmedicatie nodig heb mijn endometriose en de hooikortsklachten weer toenemen en ik weer extra moet opletten dat ik mijn rolstoel niet uitgroei. Die 18 uur vasten per dag zijn hierdoor dus makkelijk vol te houden en omdat ik weet dat het normaal is dat mijn lichaam af en toe een hongersignaaltje geeft om me eraan te herinneren dat ik nog niet heb gegeten en dat deze binnen een paar minuten wel weer voorbij is, kan ik deze makkelijk negeren. Ik merk vanzelf wel wanneer ik echte honger krijg doordat het dan niet wegtrekt. Ik hoop dat deze tips je helpen om je vastheid beter door te komen. En voor je eettijd heb ik ook nog een simpele, misschien nog niet zo simpele tip. Eet gezond, dat je lichaam alles binnenkrijgt wat het nodig heeft en je niet extra hongerig wordt door een tekort aan voedingsstoffen. Bij de 1 werkt het goed om eerst alleen op een vastheid te focussen en daarna op het gezonder maken van een eettijd. Maar omgekeerd kan ook heel goed werken. Focus dan de eerste maand alleen op het 12-12, eet drie maaltijden per dag zonder tussendoortjes en verbeter je maaltijden door voornamelijk gezond te eten en slimme keuzes te maken, door in ieder geval voldoende vezels en eiwitten binnen te krijgen. De rest komt dan vaak vanzelf wel, doordat je intuïtief gaat eten. In mijn blog, Eet slimmer, niet minder, kan je hier meer over lezen. Er is natuurlijk altijd ruimte voor wat ongezonds. En ook een slechte dag zal het niet verpesten, maar let erop dat het niet te veel worden, zodat je je nieuwe leefstijl veel makkelijker vol kunt houden. En heb je het idee dat je je eetpatroon onder de knie hebt, bouw dan je vaststuren rustig op, zoals ik bespreek in aflevering 6. Veel vasters eten trouwens koolhydraatarm en het kan erg goed helpen bij het opbouwen van je vastheid, maar het hoeft niet. Ik voel mij niet goed bij en als ik het grof uitreken zit ik momenteel rond de 125 gram koolhydraten per dag. Voor anderen kan dit natuurlijk te veel of te weinig zijn, dus luister naar je lichaam om erachter te komen wat voor jou werkt en sta erbij stil dat dit per dag iets kan fluctueren. Net voor mijn menstruatie heb ik bijvoorbeeld wat meer koolhydraten nodig. En na een slechte nacht ook. Ik luister dan gewoon naar mijn lichaam en maak slimme keuzes, zodat ik aan het einde van mijn eettijd voldaan ben en dan weer makkelijk kan vasten tot mijn volgende eettijd. Houd trouwens niet dagelijks een eetdagboek bij, want dit leidt alleen maar tot dieetgedachten. Het af en toe bijhouden kan je laten zien waar je op dat moment naartoe bent, maar het moet geen fixatie worden. Luister naar je lichaam. En controleer bijvoorbeeld alleen af en toe of je gevoel wel klopt, zoals mij uit nieuwsgierigheid, of als je merkt dat je moeite hebt met het behalen van jouw doel. Dit zijn de belangrijkste tips en in aflevering 8 ga ik het hebben over hoe en wanneer je je medicatie en supplementen het beste kunt nemen. Die kunnen het vaste namelijk ook bemoeilijken. Ik heb dit kort in aflevering 2 besproken, maar ik krijg er nu al vragen over. Heb jij nog vragen? Dan kan je me altijd bereiken via valorieën.nl. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.